0: Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude pour apprendre à connaître Dieu. Le but, c'est de savoir comment évangéliser. Quoi dire quand on évangélise? On veut, en parlant de ces sujets-là, comme là on a fini la dernière réunion, on a fini l'étude sur Dieu, qui est Dieu, le Dieu de la Bible. On a vu plein d'affaires là-dedans. C'est sûr que si on approfondit ça, là, on a des arguments pour dire aux gens. On a des réponses à dire aux gens pour qui est Dieu, qui est le Dieu de la Bible. Là, on commence un autre partie qui est Dieu, au commencement, Dieu créé. On va parler un peu de ce que Dieu a créé. Pour, en passant, s'il y en a qui veulent les feuilles de la première partie qui a duré 6-7 réunions, toutes les feuilles sont, sont faites, vous avez juste à lever votre main pour ceux qui ne l'ont pas eu, on va vous en donner une. À la fin de cette étude-là, ça va être la même chose. Le but, on parle des sujets de base, des sujets de base que tous les chrétiens en réalité devraient connaître. Mais des fois, on lit, puis ça, on a besoin de réentendre quelqu'un d'autre en parler, puis ça fait du bien, puis ça nous ramène les pensées dans les, ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, on va voir que Dieu de la Bible nous a été présenté, si on l'a vu, Dieu de la Bible nous a été présenté comme étant le créateur de toute chose. C'est beau de savoir qui est là, puis qui qui est, puis comment il s'appelle, c'est quoi ses titres, puis ses caractéristiques, mais il y a plus que ça... Il, on, on va apprendre aujourd'hui que c'est lui, ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, il n'y en a aucun autre. C'est lui qui a créé tout ce qu'on voit. Il a créé toute chose. C'est le Dieu de la Bible qui a tout créé. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs. Il n'y en a pas d'autres, Dieu. On l'a vu, il n'y en a pas d'autre. C'est un seul Dieu, puis Dieu est unique en trois personnes. C'est ce Dieu-là qui a tout créé. Si tu vois quelque chose aujourd'hui, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a tout mis en place, les choses, pour qu'on puisse utiliser ce qui est là, mais ça vient tout de lui. Il a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Puis avant qu'il s'implique à créer le ciel et la terre et tout ça, il n'y avait absolument rien. C'était le néant. C'est même pas le vide comme quand on parle en parlant de l'espace. Même l'espace est quelque chose de créé. C'est quelque chose dans le monde matériel, l'espace. Avant qu'il crée la planète, la Terre et l'espace et tout ce qu'elle contient, il n'y avait rien. Tu ne pouvais même pas voir rien. premiers on était même pas là pour voir quoi que ce soit. On n'existait pas nous-mêmes, rien n'existait. Imaginez le vide total, puis il y a juste ce qui se passe avec Dieu dans son royaume. Et un jour, il a, il a décidé de commencer à créer, mettre en place des choses, puis pour nous, ça a l'air extrêmement gigantesque. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer dans tout ce qu'il a créé. Lui il avait le pouvoir de le faire, mais c'est lui qui a tout mis en place. Il a tout mis en place, tout ce qui est dans le monde matériel, puis même dans le monde invisible. C'est lui qui a tout créé. Les anges avec ont été créés par Dieu. Puis en ordonnant, Dieu, juste d'un simple ordre, il dit quelque chose, tic, et les choses se mettent en place. Ça, ça démontre la puissance. Il n'y a pas aucun autre imagination d'homme comme les gens s'imaginent des dieux. Là. Il n'y a aucun autre qui est grand, même dans l'imagination humaine, comme le créateur, le réel créateur, le Dieu qui est vivant, le seul Dieu. La Bible décrit le récit de toutes les étapes dans lesquelles Dieu a créé toute chose. C'est sûr que ce n'est pas un cours de science. Qu'est-ce qui est écrit là, là, dans un chapitre, dans le chapitre 1, il te montre toutes les étapes dans lesquelles il a créé les affaires. Puis Dieu a pas voulu faire un cours de science parce que depuis 6000 ans, il n'y a pas grand monde qui comprenait grand chose sur la science. C'est à peine, son, il y en a qui découvrent que la terre est ronde encore aujourd'hui. Fait que, je ris pas de personne. Je vais juste dire, qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on marche en ignorance, qu'on comprend pas, on apprend. La science, à scruple, à faire des tests, elle essaye des affaires, puis elle découvre des nouvelles affaires que Dieu a vraiment en place depuis le début. Dieu, il est immensément grand dans sa sagesse et dans son pouvoir. Mais ce qu'on va voir dans les étapes, ça nous donne comme ce que lui a voulu qu'on save à propos de ça. C'est sûr qu'on peut se faire d'autres théories, d'autres idées, mais je crois que qu'est-ce qu'il a mis là, c'est qu à qu'est-ce qu'il voulait qu'on comprenne. Le reste, on va le savoir après. Aujourd'hui, on va juste faire un survol de, de, du début de la création pour voir un peu comment est-ce qu'il s'est pris, comment est-ce qu'il a, a fait ça. Le premier jour de la création, la création des cieux, et de la terre. Quand on parle qu'il a créé les cieux, on parle de l'espace, mais est vide. Il a créé l'espace, puis la planète Terre. Alors regardez ça dans Genèse 1, les versets 1 et 2. Ça dit, au commencement, ça c'est au commencement, c'est quand il a starté sa création. Dieu créa les cieux, et la terre. Puis là, il dit que la terre était informe et vide. Elle n'avait pas de forme comme telle. Il n'y avait rien de formé comme quand tu vois aujourd'hui. C'était juste une boule pour commencer. Il n'y avait rien dessus. C'était dévasté. C'était vide. Il n'y avait même pas rien. Même pas un grain d'herbe. Il dit que la, la terre était informe, puis était vide. Il n'y avait rien dedans. Puis, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est le mot qui désigne mer, l'océan. Il y avait des ténèbres, ça veut dire qu'il faisait noir. Tant qu'il a créé l'espace, puis il a créé la planète, il faisait noir. Puis ça dit que l'esprit de Dieu était là, pour se mouvait au-dessus des eaux. J'ai une image pour vous représenter la création. La voyez-vous? Pourquoi que c'est ça, là? Parce qu'il faisait noir, c'était les ténèbres. Il a créé ça de même, personne ne voyait rien, même pas les anges. Mais à quelque part là-dedans, il y avait une planète, la planète Terre qu'il avait créée. Mais on ne la voyait pas. Dans la même journée, ensuite Dieu créa la lumière. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. On voit ça dans Genèse chapitre 1, le verset 3 à 5. « Dieu dit que la lumière soit. » C'est ça qui est formidable avec la puissance de Dieu. Il n'y a pas besoin de crier pour se faire écouter. Il juste besoin de le dire une fois. « Que la lumière soit. »« Ping, ça l'apparaît. » C'est un message. <rire> « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. »« Dieu vit que la lumière était bonne. » Puis Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il appela la lumière jour. Il a appelé la lumière jour. Puis il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, et un matin, ce fut le premier jour. Faque fait le deuxième diapo, ping, à cause de la lumière, là on pouvait constater que la planète est là dans la création. Mais il n'y avait rien dessus il n'y avait rien de créé dedans, puis ni en dehors. L'espace qu'on voit aujourd'hui, rempli d'étoiles, il n'y avait rien dedans, c'était vide. Mais c'était créé. On continue. Deuxième jour. Ou deuxième lumière. Parce qu'on voit dans le texte, il appela la lumière jour. Fait la deuxième lumière... Il créa l'étendue qui sépare l'eau d'avec les nuages. L'eau avec l'eau. Vous allez comprendre en regardant la diapo. Dans Genèse 1,6, Dieu dit qu'il y ait un étendue entre les eaux. Ça veut dire qu'il y avait deux badges d'eau, là. Il parle d'un étendue. Euh, il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, puis sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont en-dessous de le contraire. Il a séparé de ce qui est en-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus, puis il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, un soir et un matin, ce fut le second jour. Diapo. Pinks. Là, on voit l'étendue ce qui est au-dessus des eaux, puis on voit l'eau qui est en l'air aussi. C'est quoi le deux deuxième badge d'eau? Les nuages. Dieu, dans le deuxième jour, il a créé l'étendue, il a créé ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, l'atmosphère. Il a créé ce qui est au-dessus de l'eau, puis qui retient l'eau au-dessus aussi, parce qu'il a, a séparé les eaux avec les eaux. Ça a de l'air drôle quand, quand je dis ça, là. Puis, il y a beaucoup de monde qui comprennent pas ce texte-là. Quand il lit, c'est tout mélangé. Pourtant, c'est simple au bout. Il Faut voir ça dans le plus simple. Dieu, il a pas, comme je vous disais au début, c'est pas un cours de science qu'il a fait. Il a juste voulu nous faire comprendre des éléments, comment est-ce qu'il a mis en place les choses par étapes. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on va voir une suite là-dessus. C'est pour ça qu'il est important de, de retenir ce qui est là. De toute façon, vous l'avez tout déjà lu. Puis après ça, on va en reparler sur d'autres choses. Puis là, on voit qu'il a fait, il dit, il a appelé l'étendue « ciel ». Parce que ce tu vois, c'est le ciel, puis il y a de l'eau en dessous, puis il y a de l'eau dessus. C'est le principe de l'évaporation, puis les nuages, puis que l'eau descend. C'est ça qu'il a créé dans la deuxième journée. Troisième jour, Dieu fit apparaître le terrain, la terre. Parce qu'au début, je l'ai dit, la Terre était informe. Elle n'a pas formé la planète encore. Il a commencé par créer la boule qui est une boule d'eau au départ. Peut-être gelée parce que sans chaleur, c'est gelé. Les scientifiques disent qu'il y a eu des époques glaciaires. Mais quand Dieu a allumé sa lumière, c'est en liquide. Puisqu'il a séparé l'eau d'avec l'eau, puis il a créé son atmosphère. qu'il y a eu au départ, ça a peut-être été créé une boule gelée, puis avec sa lumière que lui a mis, ça a fait que tout s'est venu liquide, puis après ça, il a créé, il a créé le ciel, puis il y a des nuages, l'eau, il y avoir de l'eau en haut, puis de l'eau en bas. Fait que la troisième journée, vu que la terre est informe, c'est là a créé le terrain. Dans Genèse 1, verset 9 et 10, il dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel... Si on parle de la mer, l'océan, se rassemble en un seul lieu et que le sec paraisse. C'est là que le sol s'est soulevé. L'eau s'est tassée pour laisser passer le sol. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Puis il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Diapositive. Pink. Puis c'est là qu'on a commencé à voir la planète qu'on voyait, à la Terre, puis tous les continents. On ne peut pas dire que c'était exactement à la même place là, là au début de la création, mais aujourd'hui, on constate facilement où ce qu'ils sont, puis la mer où ce qu'elle est, puis la, le siècle où ce qu'il est. Qu y a. Mais c'est Dieu qui a fait ça par étapes. Il y avait un but pour cela. Mais il y a des choses qu'on qu ne parlera pas tout de suite. On va en parler un peu de la, de la prochaine fois. La semaine prochaine, si Dieu le veut. Puis, puis là, il dit, Dieu vit que cela était bon. Puis moi, je trouve ça super, parce que ça arrive souvent que Dieu dit que c'est bon quand il a créé les choses. Dieu, quand il crée quelque chose, c'est bon. Ça a peut-être mal tourné que le temps, mais au départ, c'était bon. En, ensuite, il dit que l'herbe, les arbres, la semence, les fruits soient produits par la terre. Là, la terre devait produire quelque chose. Quand la terre est informe et vide, mais Dieu ne voulait pas la laisser vide. Il l'a formée, après ça, il l'a remplie de ce que ça prenait pour pouvoir qu'on vive aujourd'hui. On s'en sert de tout ce qu'il a mis là. Dans Genèse 1, 11 jusqu'à 13, ça dit, « Puis Dieu dit que la terre produise la verdure. De l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant leurs fruits, selon leur espèce, et ayant eux leur, leur semence sur la terre. Ça veut dire que la terre a commencé à produire. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant eux leur semence. Parce que Dieu, il, a, il pensait à tout. Quand il a pensé qu'il il ferait pousser un arbre, là, puis il y a des fruits dans cet arbre-là, mais les fruits contiennent les semences pour qu'on reprenne les semences puis qu'on re, refasse pousser d'autres arbres. Dieu voulait nous montrer que c'était intelligent d'en replanter des arbres. Aujourd'hui, on commence à s'apercevoir qu'il en manque. Selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, un soir et un matin, ce fut le troisième jour. Diapo, ping, il a commencé à pousser du vert partout, des arbres, du gazon, puis l'eau était déjà là, que tous les beaux paysages ont commencé à être là. Le quatrième jour. Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Le quatrième jour. Dans Genèse 1, 14 à 19, Dieu dit qu'il y, qu y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que les luminaires étaient, à partir du quatrième jour, commençaient à séparer la lumière d'avec les ténèbres. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, on suit là, dans nos calendriers par rapport au soleil, au nombre de taux, 365 taux par année. Au début, il ne pensait pas que la, terre, euh, que la terre tournait autour du soleil. Il pensait que c'était le soleil qui tournait autour de la terre. Mais il y a des affaires qui ont appris. Puis même s'il s'estinait dans ce temps-là, ce pas le plan de Dieu qu'on s'estine sur comment c'était fait. C'est-tu la terre qui tourne ou c'est le soleil qui tourne? Ça, il nous l'a pas dit. Donc, ce pas un sujet à s'estiner. Là, il dit, ces luminaires-là, le grand et le petit, il dit, et qu'ils servent des luminaires, euh, voyons, les, il dit, pour, ça sert pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, que ça serve de lumière, le soleil par la lune, pour éclairer la terre, et cela en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, le soleil, et le plus, le plus petit luminaire pour présider, présider à la nuit, ça c'est à la lune. Et, ça dit, il fit aussi les étoiles, le quatrième jour. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, des étoiles, parce qu'on l'a dit tantôt au début. La terre est informe et vide, mais l'espace avec est informe et vide. C'est au quatrième jour que Dieu a tout remplit ça. Soleil, lune, puis toutes les autres étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen. Ainsi, il y a eu un soir puis un matin. Ce fut le quatrième jour. C'est super, hein? Comment Dieu, a, par sa puissance là, infinie, là, où est Christ, là, on contemple ça, là, comme c'est écrit dans la Bible, quand je contemple les cieux, l'œuvre de tes mains, la lune, les étoiles, tout ça, c'est vraiment grandiose. Le cinquième jour, Dieu créa les animaux marins et les eaux. Attends une minute, j'ai pas montré. Ah ouais là, l'étoile. Ah, je je t'en à pas montrer la diapo. Là, on voit la terre, la lune, puis le soleil à l'autre bout, puis tu vois des étoiles. Mais il n'y en a pas fait tant que deux, tours. Chaque petit point lumineux que tu vois, même dans les coins à, à le fond, c'est d'autres étoiles, ça, C'est vraiment grandiose, ce que Dieu a créé. Le cinquième jour, Dieu créa les animaux marins et les oiseaux. Le cinquième. L'homme n'était pas encore là, là. Là, on parle de création d'animaux marins et d'oiseaux dans le cinquième jour. Genèse 1, 20 à 23, ça dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Là, il parle de l'eau qui produit des animaux vivants et que, et des oiseaux volant sur la terre vers l'étendue du ciel. Fait que là, dans le cinquième jour, il s'est mis à créer les animaux marins, les poissons, tout ce qui s'y trouve et aussi les oiseaux. Hein? Tout ce qui avait un souffle de vie. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en, avec en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds ». Multiplier, remplissez les eaux de la, des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, un soir et un matin, ce fut le cinquième jour. » Diapo Pinks, là on voit les animaux marins, les, les, il y a des mammifères, il y a des poissons, il y a des oiseaux, puis là Dieu, quand il les a créés, il a fait un appel à la multiplication. Il voulait que les, les animaux soient répandus à travers toute la planète. C'est ce qui s'est produit. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de tout détruire Puis il y a des races en, en, en disparition. Mais tout ça, c'est Dieu qui avait tout mis en place. Le sixième jour, avant la création de l'homme, Dieu créa les animaux de toutes les espèces. Dans Genèse 1, 24 et 25, ça dit, Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. La science, elle pense que c'est une évolution qui a fait que les animaux de, de l'eau sont changés, transformés en animaux terrestres dans l'évolution. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui a décidé quand ça commençait. C'est lui qui les a créés. Ils sont distincts avec les animaux marins ou les animaux volants. Il que, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, « Des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit que les animaux de la terre selon leur, leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. » Là-dedans, tu vois comment Dieu a tout mis en place. Chaque étape, à chaque, ce qu'on appelle jour, chaque lumière, parce que ça, je vais revenir là-dessus la semaine prochaine. Ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est la révélation de Dieu, comment est-ce qu'il a fait par étapes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais, il avait prévu de faire profiter tout cela aux humains. C'est à nous. On va le voir dans le prochain verset. « Ensuite, Dieu créa l'homme et la femme. » Ça, c'est les animaux. J'avais oublié, oublié de le dire. « Ensuite, Dieu créa l'homme et la femme, dans Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, et qu'il domine sur les poissons de la mer » sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voyez-vous, Dieu venait de donner tout ce qu'il a créé à l'homme. Puis il a dit, prenez le contrôle, dominez. C'est à vous. C'est ça qu'il est en train de dire. Il a créé ça pour nous. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, puis il créa L'homme et la femme. Amen. On est des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous, qui nous a créés. Il continue à, à permettre la, la création de d'autres âmes vivantes. Puis nous, on est là. c'est Dieu qui donne la vie aux âmes. C'est lui qui, est, qui rappelle aussi. C'est Dieu qui décide de notre temps. Puis euh, tout est là, à notre disposition, parce que Dieu a un plan dans tout cela. Ensuite, Dieu ordonna la reproduction pour qu'il y ait des milliards d'humains sur la terre. C'était dans le plan de Dieu. Ce n'est pas une erreur de la nature qu'on se retrouve ici, six mille ans plus tard, puis on, 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 est, euh, on est humain, puis on reproduit d'autres humains, puis blablabla, puis tout le monde, on commence à se piler ses pieds dans certains pays. «» C'est dans le plan de Dieu qui y ait beaucoup, puis il y a une raison dans ce que Dieu a fait. C'est le plan de la création, c'est le départ. Tu vois, le premier verset, ça dit au commencement, c'est « at the beginning ». Au départ, c'est au début, il a fait ça, 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 pour finalement mettre l'homme, puis il dit à l'homme, « domine ça, puis là, reproduisez-vous ». Puis là, la reproduction est là aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des règles comment faire pour se reproduire. Là, Il parle de, de quitter notre père et notre mère. Il y a du ça au début à Adam et Ève, puis de s'attacher à sa femme. Puis les deux deviennent une seule chair. Puis là, on, on se multiplie. Le péché, comme on, on a déjà entendu, la, la reproduction, ce n'est pas un péché. Parce qu'on a déjà entendu dans la religion ce qu'on dit, que qu'ils avait fait le sexe ensemble, puis que là, y avait tombé dans le péché à cause du sexe. Ça n'a aucun rapport avec la sexualité. La sexualité n'est pas un péché quand elle est dans le cadre de quest ce que Dieu a établi. Ça, on va le voir dans des prochaines leçons, il est où le péché dans tout ça. Là, il nous dit à nous de se multiplier, mais il nous dit à nous aussi de contrôler, de superviser, de s'occuper de tout ce que a créé. La preuve, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il l'a placé dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Ça veut dire qu'il il avait compris qu'il fallait qu'il prenne les semences et les remette là pour que ça pousse. Cultiver. Ça veut dire que de son plan à Dieu, il a tout fait ça pour que l'homme soit responsable du résultat de ce qui arrive dans cette planète, sur cette planète. C'est comme si Dieu a créé un, le parc d'amusement qui est la, la planète, puis il nous a placés ici pour profiter de tout, mais il ne voulait pas qu'on cause tout. Après avoir tout créé, Dieu déclara que tout était très bon. C'était pas juste bon, c'était écrit très bon dans Genèse 1:31. Dieu vit que ce qu'il avait fait, il, avait, il a vu ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Plus encore, il dit un soir et un matin, ce fut le sixième jour, le départ de la création de l'humain. Ce qu'on va rencontrer, là, il y, avait, il y avait tiens un autre diapo. Là, c'est ça qui est la domination humaine puis la reproduction humaine. Beaucoup d'humains, on contrôle la nature puis on peut s'en servir comme divertissement ou comme travail pour travailler. On sert des animaux pour travailler. Pendant des siècles, ça fonctionnait de même. Puis, euh, a, les animaux, on s'en sert aussi pour manger. Il y a toutes sortes d'usages de, de ce que Dieu a mis cela, mais Dieu avait mis cela pour l'homme. Puis là, je dis pas, je n'ai pas mentionné que Dieu, au départ, il a dit aux humains et aux animaux de manger du gazon. On mangeait du gazon au départ, puis si on va le voir dans un verset plus tard, c'est quand les humains sont, sont sortis de l'Arche de Noé avec les animaux, c'est là que Dieu a permis que les animaux et les humains puissent manger de la chair. Mais avant ça, il était tout végétarien. Je n'ai pas mis le verset, j'aurais pu le mettre, mais si vous voulez le voir, je vais vous le mettre à la prochaine réunion. Dieu créa cette création. C'est big, là, qu'est-ce qu'il a créé. C'est beau. C'est très bon. Sauf que tout ce qu'il a fait de site, c'est pas éternel. Dieu, il, 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 a fait tout, il a fait tout ça très bon mais il y a une date d'expiration. Le Créateur, y est éternel, mais sa création ne l'est pas. Dans le psaume 102, le verset 25, ou des fois 26, ça dépend quelle Bible qu'on a, regardez bien une déclaration prophétique de Dieu. « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Verset 26. Ils périront. Tout ce que Dieu a créé va périr. Tiens, out. Même les humains qui, restent, qui, restent, qui vont rester jusqu'à ce moment-là, là, tout va périr. Il va scraper la création. Et il dit, ils périront, mais tu subsisteras. Dieu va continuer à vivre par la suite. Ils Useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, puis ils seront changés. Notre issue, la planète avec, est en train de s'user. C'est sûr qu'il y a encore du temps, parce que c'est annoncé que le Messie va revenir une deuxième fois, mais cette fois-là, il va venir pour prendre le contrôle, puis il va restaurer la planète pour le temps de son règne. » Mais après ça, à la fin, ça va être scrapé. Il dit, « Ils vont s'user comme un habit, puis ils seront changés, mais toi, tu restes le même, puis tes années ne finiront point. » Dieu, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Ce qui a été dans le passé, il l'est encore aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, il l'est pour l'éternité, puis il ne change pas d'un poil. Ça a été même annoncé par Jésus aussi dans Luc 21, le verset 33. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire, tout ce qui est écrit là-dedans demeure éternellement. C'est plus solide que ce qui est dit là-dedans que tout ce que tu vois de la création, quand je parle de la création, c'est entière, même l'univers au complet, puis les, les gars-là, ils découvrent qu'il y aura peut-être d'autres univers, puis c'est multivers, puis avec toutes les des galaxies, des, des, tout ça, là, va être scrapé comme un, un vieux vêtement usé, puis ça, la parole de Dieu demeure éternellement. C'est du plus solide, c'est du roc. tu veux bâtir sur le roc, appuie pas sur une roche, elle va disparaître. Appuie-toi sur la Bible, elle, elle va durer éternellement. C'est déjà prophétisé que tout ce qui existe sur la terre sera détruit par le feu. Ça va brûler, cela, tout ce qui est dedans. Dieu va scraper ça. Dans deux Pierre trois sept. Il dit, tandis que par la même parole, les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Dans l'Apocalypse, on voit une vision de la, la disparition de la création. Au chapitre 20, le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, c'est le trône du de jugement dernier, où ce que tous les êtres vivants, à part de ceux qui sont morts pardonnés, eux autres y ont ressuscité bien avant, mais tous les autres êtres vivants qui sont morts dans le péché vont ressusciter pour comparaître devant le grand trône blanc. Le lui, Jean, il a vu la vision, il a vu le grand trône blanc, puis il a vu aussi celui qui était assis dessus. C'est Yeshua qui est le juge des vivants et des morts. Là, on parle du jugement des morts dans le grand trône blanc. Il dit, puis là, devant, dans sa vision, il a vu le trône, il a vu dans sa vision plein de monde, puis là, il dit, la terre et le ciel, qu'on voit aujourd'hui, s'enfuirent devant sa face, puis ne fut plus trouvé de place pour eux. Tout est appelé à disparaître, puis à ne plus exister. Amen. Fait que tous ceux qui sont ressuscités, qui se retrouvent l'autre bord dans la création de Dieu, ce qu'on appelle devant le trône, ce qu'on appellera de, dans le ciel, ne pourront même plus penser « je retourne sur la planète », il n'y a plus de planète. Le lieu où ce qu'on devient est disparu, puis n'existe plus. Ils n'ont pas d'autre endroit à subsister que dans la, dans la présence de Dieu, où « Hey, je de voir? Puis s'ils si sont morts dans le péché, ils sont fall de bal, parce qu'à cause de le péché, ils ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu. Dieu est saint, il ne peut pas tolérer le péché dans sa présence. Fait que ceux qui sont morts dans le péché ne peuvent pas aller où ce qui est allé Jésus dans la ville sainte. C'est la seule place pour aller rester, c'est la nouvelle terre que Dieu va créer. Ça-là n'existe plus. Puis là, dans la présence de Dieu, sont devant le trône pour passer dans le jugement. Puis, ça dit aussi dans ce texte-là, si vous y allez si vous voulez le savoir, dans l'Apocalypse chapitre 20, un peu plus bas que le verset 11, ça dit que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu. Une destruction totale et éternelle. Il n'y a pas de revenus-y. Il est très, très très important, qu'on meurt pardonné. Savez-vous pourquoi Dieu a créé tout cela, tout ce qu'il a fait, tout cet ouvrage-là? C'est sûr qu'il n'a peut-être pas sué pour faire ça, là. Juste bon, il a juste pour le dire et ça se crée. Mais il a quand même euh, assez forcé pour qu'il prenne une journée de repos après le septième jour. Mais ça, c'est du sang en blague parce que Dieu, il est tout puissant, il force pas. Mais il est quand même il est en train de se reposer de sa création. Mais il continue quand même à faire des affaires, à créer de nouvelles personnes, il, il crée des âmes nouvelles à mesure qu'ils que apparaissent dans ce monde. Mais savez-vous pourquoi Dieu a tout créé cela, ce qu'on voit là, toute la peine qui s'est donnée à créer tout cela? C'est pour qu'on soit créés, vous et moi. Il a tout mis ça en place pour qu'on soit là aujourd'hui assis devant lui, puis a commencé à lui demander des choses, parce qu'il il nous a mis ici, puis il est intéressé à ce qu'on fait. Pour lui, comme on l'a déjà dit, tout est créé par lui et pour lui. Ça veut dire toutes les créatures humaines de toute la planète appartiennent à Dieu en tant que propriétaire, parce qu'il est créateur, c'est le créateur, c'est lui qui nous a tout créés. En plus, nous, on lui appartient parce qu'il nous a rachetés. On lui appartient deux fois plus. On l'est à lui, puis il est intéressant à notre vie. Il a tout mis en place pour nous. Des fois, on parle, moi, je suis pas important, moi, je suis pas grand. Dieu, il nous aime. Il aime ses créatures. Puis, il aime chacun de ses enfants en particulier plus. Parce qu'il nous aime d'un amour éternel, que ça dit Dieu aime ses créatures, puis il veut, il veut faire quoi? Il nous fait mettre au monde, pour qu'on arrive au monde ici, puis qu'on rentre en connaissance qui est là, puis qu'on on marche avec lui, pour après ça nous ramasser, puis nous emmener avec lui sur la nouvelle création qui va créer, qui va être encore bien plus belle, bien plus belle que quest ce qu'on a ici. On créera pas ça, mais qu'on arrive là au bord. Ça va être extraordinairement beau, mais qu'on arrive là au bord, on va être super bien. Il n'y a plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort, plus de peine, plus de douleur. Les premières choses sont disparues, puis elles n'existent plus. Ça va être un endroit de paix, de joie, d'amour, de bonheur, de gloire pour l'éternité. Ça va être extraordinaire. Il y a tout mis en place, qu'on soit là aujourd'hui, pour qu'on entende parler, puis qu'on mette notre foi dans ce qu'il a dit, puis qu'on dit « Seigneur, je veux y aller ». Je veux y aller. ya tu ici qui ont dit ça au Seigneur? Je veux y aller. Je veux être avec lui. Je veux vivre la, la vie sans fin avec lui. Mais c'est ce qu'il nous offre. Une vie sans fin avec lui. Il a créé des milliards d'humains pour qu'ils habitent dans sa création parfaite qu'on appelle le paradis. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés d'aller dans le paradis? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore position pour Jésus. Parce qu'il faut, faut comprendre une chose, là. nos péchés nous empêchent d'entrer. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. C'est vos péchés qui, lui cachent, qui cachent sa face et qui l'empêchent de, de nous écouter. C'est les péchés, nos crimes, tout ce qu'on a désobéi. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis, il y a un seul moyen d'éviter la mort éternelle. On ne parle pas de la, de la mort physique, parce qu'il y en a plein qui sont dans le péché, qui sont pas encore morts. On parle de la mort éternelle. Dieu, dans son plan d'amour, a envoyé son Fils mourir à la croix. Puis ça, ça avait un plan de, de, de racheter les, les, les gens qui se repentiraient de racheter ceux qui veulent changer de vie, de racheter ceux qui veulent faire demi-tour dans leur vie, qui se disent, moi, je suis tanné de désobéir à Dieu, je veux marcher avec Dieu, je veux marcher en contact avec Dieu, je veux apprendre à connaître Dieu, je veux entrer dans sa présence et rester là pour l'éternité. Si c'est ça que tu penses, on va faire une prière ensemble pour vous donner l'occasion d'accepter le Seigneur comme votre Sauveur et votre Seigneur. Amen. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne, je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé, maintenant marche avec le Seigneur. Serre le Seigneur. Va dans une église évangélique. Je parle à ceux qui sont sur Internet. Là. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis vous, vous, Accrochez-vous au Seigneur. Suivez-le jusqu'à la fin. Puis un jour, on va se retrouver ensemble dans son royaume éternel. Amen.